0: Hallo. Hallo Katja. <lacht> Hallo Benjamin. Wir haben ein neues Thema im Elektrospaßvogel, ja. das lustige Lexikon. Und heute sind wir immer noch bei F.
1: Mhm.
0: Und der Buchstabe ist äh, der, der Buchstabe ist, ist F. Immer noch F. <lacht> no. Und das Wort
1: ist? Der Fremdlader. Der Fremdlader ist jemand, der gerne oder aus Mangel an einer eigenen Wallbox immer an fremden Ladesäulen lädt. Daran ist nichts Schlimmes zu finden, im Gegensatz zum Fremdgehen. Es ist eher bewundernswert, wer trotz dieses Mehraufwands mehr wow, <lacht> das Klima schonen will. Das Gegenteil vom Fremdlader ist übrigens der Heimlader. Fremdlader sind sehr auf eine wachsende Ladeinfrastruktur oder auf das Laternenladen angewiesen. Ja, alles Begriffe, die wir noch nicht ähm, hatten.
0: Nee. Aber man kann es vorstellen. Max, aber
1: ich denke, es erschließt sich trotzdem aus den Begriffen. Ja. Ähm, hat möglicherweise keine Wallbox zu Hause der Fremdlader oder ähm, aus welchen Gründen auch immer viel unterwegs und ähm
0: kein Platz? Ja.
1: Was könnte denn der Grund sein, dass man keine Wallbox zu Hause hat?
0: Ja, du hast eine Mietwohnung und ja. äh, bist im dritten Stock genau. ne? und kein genau. Parkplatz, musst du auf Stellplatz. der Straße parken, das ist so der mhm. Klassiker in der Stadt, das ist ganz oft. Ne? Ja, und es ist gerade ein ganz brisantes Thema, finde ich, weil, gut, ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hört, aber die Preise steigen im Moment natürlich, die Strompreise, komischerweise immer noch nachwirken, obwohl mhm. der, die eigentlichen Einkaufspreise an der Börse runtergehen. Aber wenn ich jetzt auf die festen Strompreise irgendwo an den Ladesäulen angeboten bin, die, die, die ange, ange, äh, angewiesen bin, die ja noch mal höher sind als das, was ich zu Hause bezahle, dann bist du als Fremdlader ganz schön...
1: Also ja, also wir haben jetzt sein. einmal gesagt, kann es sein, dass man zu Hause gar keine Möglichkeit hat, tatsächlich eine Wallbox zu installieren. Und bei neuen Häusern, auch bei Mehrfamilienhäusern, müssen ja ähm, bestimmte äh, Vorrichtungen, Vorkehrungen gemacht werden, dass das möglich ist. Ne? Mhm. Ähm, aber eben bei älteren Häusern ist es ganz oft in der Stadt der Fall, dass ähm, es keine Möglichkeit ja. tatsächlich gibt.
0: Es kann auch sein, dass in einem Wohngebiet, wo die Stromversorgung noch nicht so, oder nicht so stark ausgelegt war, und da sind irgendwie zwei Schneusel, jeder will eine Wallbox oder vielleicht mhm. sogar zwei, dass irgendwann der Netzbetreiber sagt, nee, ja, jetzt mhm. ist Ende.
1: Müssen ja angemeldet werden, ja.
0: Und dann, äh, gut, dann könnte man als Fremdlader zum Nachbarn fahren, das wäre <lacht> natürlich auch witzig. Genau. Ähm, ja, aber das Haupt, das ist die Hauptfremdlader ja. wohnen, glaube ich, in der Stadt, wo sie wirklich dann, genau. äh, keinen eigenen festen Parkplatz haben, ja. oder es in der Tiefgarage einfach keine Anschlüsse gibt.
1: Ja. Und, wenn man dann tatsächlich auf das Fremdladen angewiesen ist, ergeben sich mehrere auch Probleme tatsächlich. Das eine ist, entweder man muss wirklich ähm, immer zum Schnelllader fahren, also wirklich den Weg auf sich nehmen, irgendwo hinfahren, lädt und fährt wieder nach Hause. Ähm, das ist das eine. Das andere wäre, dass man eine ähm, Ladesäule in der Stadt möglicherweise auch über Nacht äh, nutzen kann, so ein Auto dahin stellt. Aber wir haben schon den Podcast gemacht, Blockierungsgebühren, die manchmal dann ab vier Stunden ja. auffällig werden, sodass es ähm, nicht immer möglich ist, dass ich mein Auto dann auch wirklich die ganze Nacht einfach da stehen lasse bis zum nächsten Morgen. Ne? Ja,
0: das ist ja so schon schwierig, in den Städten überhaupt einen Parkplatz zu ja. finden. Und dann glaube ich, wenn du dann als Elektroautofahrer dann noch eine Ladesäule suchen musst, ja. also da ist es denke ich mal, sinnvoll, wenn du direkt mit deinem E-Auto noch so einen E-Roller kaufst, wo du dann noch längere Strecken <lacht> genau, zu deinem Auto hin- und zurückfahren kannst. Ja. Blöd ist natürlich, wenn dann die Strecke fast so lang ist, wie du den Weg morgens dann zur Arbeit zurücklegen müsstest. <lacht> Weil ich glaube, dann könnte man eh mit öffentlichen Verkehrsmitteln <lacht> fahren. Aber es ist ja auch ein Riesenthema, dass in den Städten das sowieso auf dieses äh, Carsharing geht. Ähm, das sind auch alles Fremdlader, ne? Letztendlich diese diese äh, ja. diese Mietfahrzeuge stehen ja dann auch immer irgendwo anders.
1: Außer es gibt ja welche ähm, direkt von den Stadtwerken oder sowas.
0: Ja. Oh, die haben verschiedene Stationen zumindest hier in ja. Limburg da ist es ja so ne die sind dann verteilt aber ähm, ja, also, wie es, also
1: direkt äh, beim Energieversorger sind ja auch welche dann, ne? ja. Mhm.
0: also ich habe großen Respekt davor wer sagt hier ja. ich will das unbedingt ich fahre also ich und du ja auch wir sind da gesegnet dass wir das dass wir zu Hause laden können ähm, ich glaube, das größte Problem ist wirklich die Zugänglichkeit zum Auto, weil selbst wenn ich jetzt keine Wallbox habe zu Hause, ich habe immer noch meine 230-Volt-Steckdose, ja. mit der ich laden ja, kann, zwar langsam, aber als mhm. Alternative ginge das bestimmt auch. Also bevor ich jetzt da groß anfange und Genehmigung und mhm. kann ich eine Wallbox bauen, sollte man sich vielleicht einfach informieren, was kann denn mein Auto laden? Ne? Wie mhm. jetzt bei uns, der dreht ja, also maximal sind der ja bei Einphasigen, das hatten wir ja schon das Thema, das Laden dann auch begrenzt. Also ich kann gar nicht so schnell laden, dann ist es nur 230 volt Schokolade auch
1: ausreichend. Aber das, auch das, du hast gerade eben Beispiel gesagt, dritter Stock oder so,
0: hm.
1: vielleicht keine Außensteckdose, das ist auch nicht überall möglich. Ne? Ja, oder ja. überhaupt kein Stellplatz. Ähm, das ähm, ist dann eben nicht... Haben wir schon öfter hier im Podcast gesagt, ähm, was natürlich auch eine Alternative wäre, wäre dann tagsüber beim Arbeitgeber. Wenn man das Sehr Auto gut nutzt, ja. um zur Arbeit zu fahren, wäre das ja die mögliche Alternative. Man ist dort vielleicht auch sechs bis acht Stunden Zeit zum Nutzen zum Laden.
0: Ne? Aber die tun sich noch so schwer. Es ja. ist ähm, einfach das, äh, A, A, was ist da jetzt rechtlich dran? Äh, ich meine, jetzt haben sie es gerade geändert mit der, mit der Steuervergünstigung, dass das also keine Probleme macht, dass man den Arbeitgeber laden lassen kann, ohne das groß mhm. zu berechnen und so. Mhm. Aber trotzdem, man muss dann. Ja, im Gebäude irgendwas bauen. Viele denken, sie müssen dann direkt für 10.000 Euro Ladesäulen ja. installieren. Äh, also ich habe jetzt gerade meinem Arbeitgeber gesagt, hier, es reichen einfache Steckdosen. Das reicht. Ja. Das, das, ist, ist, das hilft dann schon, weil einfach dieses Prinzip steht ja dann, lädt er. Ähm, kann man dann übertragen. Das bedeutet, ich lade nicht viel, aber es reicht letztendlich für die Strecke, die ich zur Arbeit gefahren bin. Das passt und damit habe ich wieder meine Energie drinne Und ähm, weg von diesen Tankstellen denken. Ja, ja. Das ist, das ist ja. der schwierige Schritt, vor allem für jemanden, der halt auch noch kein E-Auto hat. Ja, aber das, das die für die Fremdlader-Arbeitgeber ist eine gute Sache. Mhm. Und ich denke, da sind dann auch viele dran und versuchen das umzusetzen beim Arbeitgeber.
1: Ja, und dann hast du geschrieben, es gibt hier ja vielleicht auch die, ähm, ist jemand, der gerne an fremden Ladesäulen lädt? Ne? Also vielleicht, weil es mal schnell gehen muss oder <lacht> warum auch immer. Der ja, ich meine, wir waren ja auch
0: schon Fremdlader. Da sind wir auch mal anders ja. hingefahren. Unterwegs.
1: Ja. Ähm, Natürlich die Auf dem Weg in den
0: Urlaub wird man zwangsläufig zum Fremdlader. Ja. <lacht> Was aber auch spannend ist. Man, man, man kommt dann natürlich in eine andere Welt und äh, lernt auch daraus, ja. wie, wie fährt man jetzt oder wo, wo ja, hat so seine, seine Ladekarten, ja. wie man dann irgendwann mal seine Favoriten...
1: Ja. genau. Ähm, vielleicht noch ein Begriff, den wir aber auch noch ähm, näher ähm, erläutern, der hier mit dem Sternchen versehen ist. Ähm, Laternenlader. Ob man irgendwann an den Laternen vielleicht möglicherweise
0: laden kann. Laden kann ja. kann, ja. Also ist das...
1: Wäre für die Städte wünschenswert.
0: Ja, oh. da stehen ja überall Laternen und dann war die Idee, man sagt, da ist ja sowieso Strom. Aber ja. es ist schwierig, das ja. so umzusetzen. es klingt einfach. Ja. Aber. Aber es gibt die deutschen Konstruktionen. Es gibt ja auch diese im, im, im Bordstein äh, Ladevorrichtungen. Aber es hat sich alles noch nicht so richtig durch. Aber ich glaube, in
1: der... also die Diskussion auch schon lange vor E-Auto war ja, wie kriegt man die Städte ein bisschen mehr autofrei? Ähm, da muss einiges passieren, einfach mhm. bei der Städteplanung. Ähm, und es heißt auch nicht, dass alle einfach nur aufs E-Auto umsteigen, sondern in der Mobilität sind einfach ganz, ganz viele Konzepte parallel gefragt. An, du hast eben Carsharing genannt, ÖPNV-Ausbau oder was auch immer. Mhm. Ja. Ich glaube, da gehört ganz viel dazu, in den, in den Städten auch, aber auch auf dem Land, ja. um die Mobilitätswende zu schaffen. Das ist nicht nur das E-Auto.
0: Mhm. Und das, was ich so in den, also wenn man so YouTube guckt und äh, so als Feedback bekommt und bei anderen raushört, die jetzt Fremdlader sind, also die, die auch angewiesen sind in der Stadt auf eine Ladesäule, die sagen, das, das ist, hat eigentlich gut funktioniert, aber das größte Problem war jetzt wirklich diese Preissteigerung. Ja. Dieses war schon echt Überdimensionale extrem. im Vergleich ja. zu dem, ich meine, selbst die die normalen Hausstrompreise sind schon ja. gegangen aber an den Ladesäulen, die haben es echt ja. übertrieben, finde ich. das Es ist interessant, dass das so stark nach oben geht, ähm, obwohl es ja da auch sogar diese ähm, äh, die, die THG-Quote kriegen so, die ja auch. Das ist ja. gerade auch eine Riesendiskussion, warum kriegt der Saalesäulenbetreiber die THG-Quote und warum kriegt man das nicht als Verbraucher, ja, beziehungsweise als warum die äh,
1: Preisbremse da nicht weitergegeben wird. Das auch, ne? auch ja. ja.
0: Ähm, und ja, also und das der ist
1: Rückweg ist wahrscheinlich, also wenn mal so eine Erhöhung stattgefunden ja. hat, wir kennen das alle, wird das so schnell nicht mehr irgendwie. Das ist das, was die
0: merken. Das ja. ist ja das, finde ich schade, die merken natürlich, die Leute sind darauf angewiesen und müssen es tun und dann mhm. haben die keine Alternative und es ist auch kein, keine Konkurrenz da und dann müssen die Fremdlader letztendlich dann auch wirklich ja. da in den Sachen Apfel beißen und dann auch Laden fahren. Ja. Ja, hoffen wir, dass, dass wieder die Preise nach unten gehen. Sonst wird irgendwann billiger, dass du als Fremdlader deinen Stromaggregat hinten reinstellst <lacht> und mit einem kleinen Diesel dann auflädst. Naja, es ist, ja, ja also ich meine, äh, ja. ich hätte, ich würde die verstehen, wenn die sagen, wenn ich hier mit, mein, mit meinem Aggregat mein Auto lade, ist günstiger, ja. wenn ich jetzt an der Ladesäule lade. Was ja letztendlich auch verrückt wäre, ja. Mhm. Ähm, aber wenn es, äh, wenn die Preise so hoch gehen, ja, ja wollen wir nicht hoffen. Das wäre genau. ja absurd, aber...
1: Ein aber ein Respekt an alle, ja. die in Städten äh, ohne eigene Wallbox trotzdem sich für das E-Auto entscheiden und ein Dreifach Ladeglück.
0: Ladeglück, Ladeglück. <lacht> Ladeglück. War das genauso schwer wie was hast du eben vorgelesen? <lacht> genau, ist ich weiß nicht
1: mehr das Wort. Ja.
0: ja, kommt alle gut an. Ja. Ob nur als Fremdlader oder Heimlader. <lacht> Tschüss. Tschüss.